1: Enneagram je psychologická typológia po vách. Nie je to dokázané, ale je dosť pravdepodobné, že toto starobilé učenie pochádza zo staroveku alebo zo starovekého Grécka. Jednotlivé typy sú označené číslami od 1 do 9 a autory sa zhodujú, že ani jeden typ nie je lepší alebo horší a každý má svoje klady aj zápory. O Eneagrame sme sa porozprávali s jednou z prvých troch akreditovaných terapeutov cesty na Slovensku. Počúvate BBFM rádio, moje meno je Veronika Samborská a o svojej ceste, ale aj o ceste za krásami Eneagramu, nám už viac prezradí Ivana Medvedová. Nedá sa inak ako začať od začiatku a najskôr vysvetliť bližšie, čo to vlastne Eneagram je.
0: Eneagram je vlastne starobilé učenie. Je to typológia osobností, veľmi dynamický systém, ktorý vlastne rozdeľuje ľudí do deviatich skupín podľa toho, aké primárne stratégie na prežitie používajú. Tých stratégií zaznieje až tak veľa. Oni sú v podstate tri hlavné a tie sa potom v rámci Eneagramu rozdeľujú do ďalších troch skupín, čo nám dáva tých 9 typov ľudí. Stratégiami sa vlastne myslia boxy, do ktorých my vkročíme, aby sme sa ochránili pred svetom, pretože ako malé deti sme nechránení a jasné, že v živote sa nám dejú situácie, ktoré musíme nejakým spôsobom spracovať, nejako na ne zareagovať. A keďže my nie sme vybavení ani skúsenostiami, ani slovníkom, ani ničím, tak my do tých situácií ideme inštinktívne. A človek je pamäťový druh a mozog, keď zaregistruje, aha, takto si vyriešila tú prvú situáciu, urobíme to aj na budúce tak isto. A takto sa v nás fixácie, tie zvyky začínajú. U Ukladať, až sa my s nimi identifikujeme natoľko, že začneme presne pôsobiť ako určitý typ. Aj vyzeráme ako určitý typ, naše telo sa tomu prispôsobí, naše obliekanie, naše správanie, všetko, čo robíme, je vlastne zafarbené tou našou fixáciou, tou našou hlavnou stratégiou. Zaujímalo nás tiež, ako sa Ivana Medvedová k typologii pováh dostala. Oveľa neskôr, ako som sa dostala k zistila som, že som bola vlastne veľmi hlbavé decko. Asi ma to tým pádom prirodzene ťahalo do tejto profesie, ktorú robím, terapeutickej. Ale keď som ešte nerobila nepracovala ako terapeutka, pracovala som u nás v neziskovke na čiernom balogu. My sme tam s kolegyňami veľmi dobre vychádzali. Jedna z nich už neviem ktorá doniesla raz do kancelárie veľmi hrubú modrú knihu. Veľká kniha o Eneagrame od Helen Palmer, taká veľmi známa. Baby si ju čítali, ja som bola veľký čitár, veľký šprd, nevedela som sa už dočkať, kým sa k nej dostanem. a keď som ju začala čítať, mňa to úplne pohotilo. Hlavný účel enagramu ja vnímam, že sú dva. Jeden je ten, že Enneagram nám um- spoznať seba do hĺbky. Hlavne tie naše automatické motory, tie naše tiene a slepé miesta, o ktorých veľakrát ani nevieme, že ich vôbec máme, len sa väčšinou pýtame o toto prečo robím, prečo ja takto reagujem a nevieme prečo. Enagram nám pomôže spoznať to. My keď začneme spoznávať samého seba, dovolí nám to rozvíjať sa. Nemôžem ja riešiť to, čo nepoznám. A zároveň nám to dovolí spoznať iných ľudí, lebo ako my vnímame svet? My vnímame svet taký, ako ho vidíme my. Ja som taká, takže keď sa s tebou budem rozprávať, tak kým budeš sa správať podľa toho, ako ja poznám všetko v poriadku, ale zrazu, keď urobíte niečo také, čo mne nesedí do tej mojej škatulky, tak si tiež poviem, a toto prečo robí. A pokiaľ ja nespoznám, že vy môžete byť úplne iný typ, tak je to zdrojom nedorozumení. Ale ako náhle ja si spoznám týchto 9 hlavných typov, spoznám si vnútorné motívy, začne mi to dávať zmysel, lebo on dáva veľmi veľký zmysel, som schopná oveľa lepšie chápať ľudí, chápať ich pohnútky, tým pádom k nim úplne inak pristupujem a tým pádom viem buď predísť konfliktom, alebo keď sa už konflikt udeje, tak ja už potom nemusím riešiť z toho povrchového, čo sa nám zdá, ale viem ísť do, do tých skutočných potrieb, ktoré sa snažíme dosiahnuť
1: určitou reakciou.
0: TDFN.
1: Naše bistrické. V BBFM Rádiu sa dnes hovárame o ceste za poznaním samého seba, o ceste Eneagramu. Od Ivany Medvedovej, akreditovanej terapeutky, sme sa dozvedeli základné informácie a aj to, kedy sa na cestu Eneagramu vydala ona sama. Typy jednotlivých ľudských povách si teraz priblížime podrobnejšie, podľa čoho rozdeľujeme základné typy ľudí v Eneagrame.
0: Hovorila som o tom, že tie stratégie sú tri a tie sa potom delia na ďalšie tri. Čiže v Enagrame vlastne rozoznávame tri základné typy ľudí. Jedni sú emoční, tí vlastne vychádzajú z, zo srdca, to sú tí ľudia, ktorí naozaj sa rozhodujú zo svojho srdca, zo svojich emócií. Potom sú ďalšie tri typy, to sú myslové typy, to sú ľudia, ktorí sa identifikujú so svojou mysľou. Racionálni ľudia, urobím informované rozhodnutie. A potom je tretí typ ľudí a to sú teloví ľudia. Títo fungujú z, vlastne, z centra a oni idú takým pretlačím si to, čo potrebujem. Oni nejako extra nešpekulujú, emócie, jasné, že ich cítia, ale nejako nie sú primárne. Kontrola je pre nich primárna. Emočný, pre nich je najdôležitejšia potreba získať lásku. Mysľový, potreba bezpečia. A pre vôľové, pre telové typy, ktoré idú z toho vôľového centra, pre nich je najdôležitejšia kontrola.
1: Ukontrolovať svet okolo nich tak, aby sa im nerozpadol. V najbližších minútach sa dozvieme od Ivani Medvedovej viac o emočných typoch Eneagramu. V emočných typoch máme tri podtypy. Každý z nich ide po láske, ale každý z nich to robí trošku iným spôsobom. Ten
0: prvý emočný typ je dvojka a volá sa dávač. Čiže on vlastne si ako keby kúpuje lásku. Predstavte si typickú mamu, ako ju máme zažitu, ako archetyp mamy. Mama sa dobre, že nerozdá, len aby všetci okolo boli v poriadku. Druhý typ emočný sa volá vykonávač. On chce lásku, ale jemu sa v detstve stavuje niečo na základe čoho si on uvedomil ja lásku nedostanem môžem ísť aspoň po uznaní ako zistíte že vás uznávajú ako im to dáte na javo no keď budete mať niečo hmatateľné takže pre tento typ ľudí je dôležitý výkon dôležité dokázať ja za niečo stojím a potrebujú mať fyzické dôkazy toho že za niečo stoja. to sú rôzne sošky typu ocenenia fantastické auto dom na správnej adrese dokonca aj partner musí byť reprezentatívny a podobne to široké okolie a každý bude vidieť aha, tento za niečo stojí v úvodzovkách teda idú po uznani, ale hlboko vnútri chcú byť milovaní a toto je ich spôsob, ako sa to snažia zabezpečiť. Tretí typ sa volá tragický romantik a to je taký typický umelec. On tiež chce lásku ale on si svoju identitu si vytvoril na tom, že je iný ako ostatní a milujte ma práve kvôli tomu. Oni sa potrebujú prezentovať, lebo im umenie príšti z každého póru ich bytosti BBFM, naše pistrické rádio.
1: 9 typov ľudských pováh. Prvé tri máme v BBFM rádiu za sebou. Sympatická veľmi príjemná akreditovaná terapeutka Ivana Medveďová nám v skratke predstavila súcitné vnímavé dvojky, prispôsobivé a zmene otvorené trojky a umelecky založené štvorky. Emočné typy teraz striedajú tie keď pôjdeme na myslové typy, znova tam máme tri
0: podtypy. Prvý podtyp sa volá pozorovateľ. To je taký typický vedátor, typu Stephen Hawking. A už tu vidíme, že aha, títo ľudia, oni sa identifikujú v mysli. On sa tak veľmi identifikuje so svojou myslou, že on považuje telo za nepodstatný prívesok mozgu. Typický počítačový maniaci. Oni idú po informáciách. Ten motor, ktorý poháňa mysel, myslom získania informácií je dopracovať sa k tomu, že keď toto všetko ja zistím, možno žijem bezpečie, lebo svet prestane byť nevyspytateľný. Potom máme druhý podtyp, ten sa volá lojalista, tímový hráč alebo diablov, advokát, toto sú názvy šestky, títo sú tiež identifikovaní vo svojej mysli, ale na rozdiel od peťky, ktorá potrebuje také tie vedátorské informácie, tento typ ide po životných zručnostiach. Buď pripravený, ak by sa niečo stalo. Takže my tiež, lebo ja som šestka, tiež ideme po informáciách, ale my zbožňujeme chodiť po internete a hľadať e, napríklad veci typu, ako založiť oheň alebo aké bylinky sú dobré možno na prežitie, alebo keď by sa nám niečo stalo. A vidíte, už tam už nám to krásne ide, že sa nám veľakrát aj ukazuje, do akej profesie ideme. Nehovorím, že všetky teraz bilinkárky sú šestky, ale jednoducho tá súvislosť tam koľkokrát je. Ľudská myslie jej podstatov je vlastne strach a pochybnosti. Toto sú ľudia, ktorí oni ako keby mali pred sebou takú stenu, oni vás tak úplne nepúšťajú k sebe, pretože oni všetko to zažité potrebujú najprv na cestu svoju myseľ a urobiť si z toho nejaký záver a na to potrebujú čas. Čiže oni sa tak ako keby potrebujú stiahnuť do seba a tým pádom získavajú čas na to, aby si urobili nejaký záver z toho, čo práve zažili. Takže šesťka potrebuje zručnosti životné, ľudia, ktorí sa najviac trápia katastrofickými scenármi, um, negatívnymi myšlienkami a o to väčšia potreba niečo s tým robiť. A potom máme sedmičku, tiež myslový typ, ale je úplne úplne iný ako 5 a 6 Sedmička sa volá pôžitkár alebo väčšie dieťa alebo Peter Pan, idú po bezpečí, respektíve unikajú od toho, aby cítili strach tým že oni ho ako keby prebijú. Vôbec sa nechcú venovať ničomu negatívnemu, taký tí na prvý pohľad typický, o ktorých poviete, že on je taký pozitívny človek. Keď prežívate niečo zlé, tak vám dajú typ, to si len musíš povedať takto, že vlastne to zlé nie je zlé, ono je to dobré. Na jednu stranu to pomáha, na druhú stranu vám to zabraňuje práve vyliečiť to bolavé. Keď sú nezrelé, tak úplne z nich cítite, že za tým zovňajškom niečo nesedí. Práve preto, lebo my ľudia máme šiestý zmysel pre pravdu a my cítime, keď je niekto pekne ukotvený v tej svojej podstate a keď je radosť alebo aj ten pozitívny náboj, keď vychádza naozaj skutočne zvnútra alebo keď od neho utekáme. O sedmičke sa hovorí, že ak šeska má strach zo strachu, tak sedmička má bytostnú hrôzu zo strachu. Preto potrebuje tak veľmi utekať. Na prvý pohľad to nezbadáte. BBFM Rádio Naše Bystrické
1: Po emočných a myslových typoch povách nám BBFM Rádio opíše Ivana Medvedová prvé dva z typov telových. Aké sú, ako sa správajú a čím sú charakteristické? A teraz poďme na tie telové typy. Tam
0: máme tie tiež tri podtypy. Prvý z nich je šéf. O tom ani nemusím veľa hovoriť, lebo keď si predstavíte šéfa, naozaj si predstavte typického šéfa a jeho telo, ktoré potrebuje ukontrolovať všetko okolo seba, aj jeho telo sa mu prispôsobí. Takže muži majú taký veľký hrudník, taký buldočí, keď sú úplné osmičky, tak sú to až také hlavohruďové typy, viete, taký typicky vyhadzovať. Oni vedia, čo chcú a idú z bodu A do bodu. Z najkračšou cestou. Keď sú nezrelí, oni si vôbec nevšimnú, že na ceste pošliapu, poskáču, idú hlava, nehlava, oni si to vôbec nevšimnú. A ich ako osobnostnou črtou je popieranie. O osmičkách sa hovorí, že všetky pravidlá pre teba žiadne pre mňa. Keď je to tam nezrele, tak to môže byť napríklad rodič alebo šéf, ktorý úplne dusí svojich zamestnancov alebo svoju rodinu. A on je potom úprimne prekvapený a ubolený, keď sa vlastne dozvie, že tie jeho deti sa nevedia dočkať, kedy konečne vypadnúť v 18. z domu, pretože on má vnútri úplného macka. On má v sebe to plišové, to láskavé. Toho, koho on považuje za svoju rodinu, on je schopný skočiť vpred gulku, aby ich ochránil. A keď sa osmička začne ozdravovať, tak je to typ človeka, ktorý dokáže na svojich rukách uniesť celý svet. Lenže potom máme suseda, ktorý je podobný, a to je deviatka, a ten sa volá, prosím pekne, aha šéf, a vedľa neho máme mierotvorcu. Alebo seba uspávať. Toto sú ľudia tiež. Vi, oni sú pevne usadení v tele. Oni tiež chcú kontrolovať. Oni kontrolujú pasívne, agresívne. Deviatku popisujeme ako človeka. Keď ho vidíte, tak sú to ľudia, o ktorých väčšinou na prvú hovorím, a oh, on je taký flegmóž, on je taký pohodia. Tá ich pozícia na vrchu toho eneagramu je taká, ako keď dohliadate na všetkých ostatných. O deviatke sa aj hovorí, že on je taký turista po eneagrame, Chodí do každej fixácie, každý. vlastne Hráme všetky hry, len jednu tú našu hráme najčastejšie. Ona stráca samého seba. Ona sa až tak veľmi identifikuje s ľuďmi, s ktorými práve sedí, že ona úplne, úplne s nimi splyne a zabudne na seba. Osmička funguje z hnevu, vyjadruje ho veľmi, veľmi otvorene z nej. Ide to ako v takom kole. Deviatka hnev potláča. Keď sme nahnevaní, uvolníme ho, tak ok ten hnev tam už nie je. Ak ja mu neumožním výsť von, on sa mi tam bude kopiť. Nedovolia si prežitú emóciu naplno, pretože emócia sa nedá ukontrolovať,
1: pokiaľ ju potláčate príliš dlho.
0: Kvbfm. Naše Bystrické.
1: Záver rozprávania o Eneagrame bude v BBFM rádiu Pravda, že patriť Ivane Medvedovej. Akreditovaná terapeutka má za sebou 12 rokov profesionálnej praxe a množstvo spokojných klientov. Za sebou má tiež svoju cestu, na ktoré je vďačná za každú životnú lekciu. Priblíži nám posledný typ Eneagramu, ktorý sa najviac obáva vlastného zlíhania a jeho najvyšším cieľom je dokonalosť. No a potom máme posledný typ, to je perfekcionista. Tiež je to telový tip, povedali by ste, že
0: mysľový, lebo tak perfekt máme v hlave, jemu naozaj veľmi funguje myseľ a tá myseľ v podstate ide nonstop, typu mala by som, nemala by som, mala by si, nemala by si, mali by, nemali, musia, nesmú, mám, nesmiem. On by veľmi rád videl svet dokonalý, nezaujímajú spoločenské normy. Povedali by ste: "Aha, ty keď chceš dokonalosť, tak aha budeš mať dokonalý dom, vytvoríš pravidlá a podobne a budete záležať na tom, aby sa každý správal ako má." Áno, o toto im ide, aby sa správali ako sa má, ale človek nie je dokonalý. Kto je dokonalejší? Boh. Boh je dokonalý. On sa vlastne stará o tú božskú dokonalosť. Presne by ste povedali, že keďže je perfekcionista potrebuje mať všetko na poriadku, tak on nevybočí zradu, radu, ale napríklad výrazní predstaviteľi a jednotiek boli napríklad Gandhi a Jana z Arku. Oni boli schopní celé národy pohnúť a pozdvihnúť, pretože božské hovorí, že nebudeš nikoho utlačovať.
1: Sebapoznávanie je cestou k našej lepšej verzii pomáha nám rásť, vychádzať s ľuďmi a naplno využívať svoj potenciál. Ako teda von z toho, čo nás v sebe samých nenaplňa a často nás príliš obmedzuje.
0: Cesta von vedie vždy dovnútra, ak to chceme naozaj spraviť poriadne, lebo inak by to bolo také pseudo som si to vyriešila a ono to tak nefunguje. Ak je systém naozaj dobrý, a to Enágram je, tak on urobí vlastne to, že on vám naozaj umožní spoznať všetky vaše tiene. To vôbec nie je príjemné, pretože to sú presne tie veci, ktoré sme my v detstve odmietli, prestali sme sa s nimi identifikovať, sme sa od nich oddelili a teraz keď to začneme zisťovať doprčiť, toto je moja súčasť, vôbec to nie je príjemné a prečítajte si jednotlivé typy, pretože potom sa stane, že vy si budete čítať jednotlivé fixácie, v každej sa nájdete do určitej miery, lebo ako som hovorila, každý hráme tie naše egotypy, príde moment, kedy vás tak popíšu, že vás to až vnútorne tak sekne, že si poviete, ako to, že ma takto poznajú. A toto je kľúč. Ja sa musím najprv spoznať, potom s tým môžem niečo robiť. Takže keď sa už spoznám, tak mám v podstate dva spôsoby. Buď si to začnem sledovať, lebo to moje domie, pozornosť je prvý predpoklad na to, aby som sa vlastne zbadala, keď budem v nejakej situácii a budem mať tendenciu zareagovať automaticky. Ja ale veľmi, veľmi odporúčam ísť potom do toho hlboko s niekým, kto sa do toho vyzná. V podstate každá technika, ktorá vás, vás zavedie do príčiny, kde sa nám čo udialo a umožní vám to uvoľniť, každá je dobrá. Terapia cesta napríklad pracuje priamo z takže úplne nám to tam krásne sedí, čiže hlboká hlboká práca. My keď začneme cest- do Je to oveľa viac uspokojujúce, pretože tam sa skrývajú všetky naše poklady. Tam sú tie naše dary, tie naše talenty, ktoré vlastne nemajú inak možnosť výjsť na povrch a nemáme my možnosť tým pádom ich využívať a žiť si naše životné poslanie. A práve týmto spoznaním sa prirodzene dostaneme k tomu, ak sme sa aj odklonili od toho nášho
1: životného poslania, tak sa do neho znova krásne vrátime. A to už je potom veľmi naplňujúci a krásny život. O ENA-Grame by sa dalo zhovárať dlhé hodiny. Určite ste sa dozvedeli základné definície, ale chce. To viac. Ak viac vedieť potrebujete, máte príležitosť sa s Ivanou Medvedovou stretnúť aj osobne. Vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici na vás čakajú ešte dve prednášky o Eneagrame, a to konkrétne 1. a 13. júna. Na pobočke Centrum ste srdečne vítaní. Z BBFM rádia sa s vami lúči Veronika Samborská. BBFN. BBFN. Naše Bystrické